0: Heute zu Gast im Podcast Katja Rückemann, Business Coach für Frauen. Herzlich Willkommen im Nummer 1 Unternehmer-Podcast. Tschüss Tagesgeschäft ist der erste deutschsprachige Interview-Podcast, der es sich zur Mission gemacht hat, Unternehmern mehr Zeit zu schenken und sie von ungeliebten operativen Aufgaben zu befreien.
1: Wenn hier jemand käme und sage, wir sprengen dein Haus in, der in die Luft mit allen Wertgegenständen, mit Eis, was drin ist, sage ich, ja, dann mach's doch bitte. An was hänge ich wirklich und was glaube ich zu verlieren? Und die meisten Menschen fokussieren sich darauf, was sie verlieren könnten, anstatt den Fokus darauf zu richten, was sie gewinnen würden.
0: Ich bin auf Katja tatsächlich über eine Empfehlung gestoßen und jemand hat zu mir gesagt, hey, schau dir das mal an, die Frau ist echt anders. Und ich mag anders, ich mag skurril und habe mir dann mal so ein bisschen ihre Postings durchgeschaut und ich würde es empfehlen, auf Facebook oder Social Media das auch mal zu machen, weil da habe ich sehr oft das Wort Sex, Schwanz, Orgasmus und Sonstiges gehört und es hat mich natürlich erstmal aufhorchen lassen. Warum? Weil sie in ihrem Marketing und wie sie nach außen agiert, super, super, super provokant ist und ich finde es immer spannend, Menschen im Podcast zu haben, die anders denken, die vielleicht auch so ein bisschen von dieser unternehmerischen Norm wieder abweichen und die mir einige Glaubenssätze im Kopf zerstören und gleichzeitig bin ich natürlich immer total gespannt, etwas Neues zu lernen. Und Katja hat im Podcast super viel natürlich darüber gesprochen, wie sie ihr Business organisiert, wie sie das mit ihrer kleinen Tochter macht und vor allem hat sie darüber gesprochen, wie sie ihr Leben denkt und anders leben möchte, als sie es vielleicht bisher gelernt hat, ähm, sind super viele, wie ich finde, coole Statements drin, von denen man sich was abschneiden kann, auch ähm, gerade für Frauen, ähm, die vielleicht ihre Rolle neu oder anders definieren wollen. Ich habe äh, super viel gelernt über mich, über Frauen, über Business und überhaupt und von daher los geht's jetzt mit dem Podcast. Du machst ja super viel Content, ne?
1: Ich empfinde es gar nicht als super viel, weil ehrlich gesagt, das geht so von der Hand. Also ich muss nicht nachdenken, sondern das fließt alles. Weißt du, so? ich bin sehr kreativ und das, was ich mache, ist genau das, was in meinem System steckt. Also das heißt, andere müssen sich anstrengen und sagen, mir fällt nichts ein. Und bei mir ist es eher so, mir fällt zu viel ein. Ich könnte jeden Tag zehn verschiedene Sachen posten und ich bin so, dass ich nur zwei, drei poste.
0: Ja, aber so soll es ja auch sein letztendlich, ja, oder? Ja,
1: klar, also von daher, und ich glaube, da bin ich schon relativ zeigefreudig sicherlich. Man würde vielleicht auch sagen, ein bisschen, naja, das ist ja immer so im Außen, ne? so dieses, also ich bin schon so oft als Narzisstin beschimpft worden, ja, du bist ja eine Narzisstin, so zeigefreudig, wie du bist, und dann ist meine Reaktion, wenn, dann bitte geile Narzisstin. <lacht>
0: Wie definierst du geile Narzissten?
1: Ja, das ist ja eher Spaß. Narzissten sind ja selbstverliebt, Empathielos, können nicht wirklich andere sich in andere hineinversetzen, sind nur ich bezogen. Davon bin ich weit entfernt, sonst wäre ich nicht so gut. Also ja, gerade Empathie ist eine große Eigenschaft von mir. Es ist natürlich so ein bisschen diese Verarsche dieses, weil Narzisst glaubt ja immer, er ist the number one und deswegen sage ich, ich bin keine Narzisstin, ich bin, wenn, eine geile Narzisstin, was aber eigentlich eher so ist, ey, halt die Fresse, was laberst du mich? So? Mhm. Was Ironie da drauf ist. Aber geil ist letzten Endes da dran, ja, dass ich für mich da keine Grenze kenne, ja, so dieses, ich glaube, die meisten Menschen sind unglaublich fake und es gibt, ich habe Coaches kennengelernt, für die ich auch tätig war, die waren als Privatperson, waren die cholerisch, hysterisch, und komplett angstbezogen. Nach außen waren mhm. sie souverän, still, harmonieliebend. Also das heißt, die hatten zwei Rollen. Das war so das eine, was sich vermeintlich verkaufen lässt und das andere, was sie in Wahrheit sind. Da gibt es bei mir jetzt nicht den Unterschied. Ich differenziere nicht zwischen Katja privat und Katja beruflich, sondern es, ich bin halt Katja, Punkt. Entweder du magst mich oder du bist hm, und scheiße. Hm. Und ich glaube, das ist so eher der Aspekt, diese Authentizität, die mir sehr wichtig ist. Ich habe keine Lust auf Fake. Ich meine, wir haben uns ja auch, als wir uns das erste Mal gesprochen haben, ähm, war das ja auch ein sehr offenes Gespräch, weil ich halte nichts von Mauern hm. und von Fake und von Schein. Ja? Ich hasse alles, was un hm. unwahrhaftig, unauthentisch und, und unehrlich ist. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen vielleicht der Unterschied zu manch anderen.
0: Ich, 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 ich kann es total nachvollziehen. Also ich glaube ja eher, dass es das so der sagen wir mal, Journey of Life ist, sich da irgendwie kennenzulernen und äh, das dann auch irgendwie authentisch zu leben. Ja,
1: glaube ich auch, aber bei wie vielen Menschen hast du das, das authentisch kennenlernen?
0: Wie bist du denn da hingekommen? Ich, ich frage deswegen, wenn du jetzt, wenn du jetzt sagen wir mal, das ganze Personal Brand Thema anschaust, ne, das ist natürlich schon noch eine Bubble für sich und jede Bubble hat gewisse Regeln und es gibt gewisse Bilder, die du irgendwie, die dir vorgegeben werden, die du vielleicht auch erfüllen willst, mit denen du vielleicht auch anfängst sie zu erfüllen und sagst, okay, das ist das Goal und Gerade, gerade jetzt im Coaching-Markt gibt es ja, keine Ahnung, es gibt Uhrenabstufungen, es gibt Umsatzabstufungen und das ist immer das Bild, was du dann wiederum erreichen möchtest. Ne? Wir hatten es ja kurzem mit Immobilien. Ähm, das muss so und so und so passieren. Also wie, wie hast du dich da getastet oder wie hast du auf dem Weg deinen eigenen Stil so für dich gefunden?
1: Das Geile ist, ich habe ja relativ spät angefangen. Ich war Ende 30, ich bin jetzt 45 oder werde jetzt 45. Und ähm, das heißt, ich war schon gefühlt fertig in mir. Also ich ja. war als Mensch, als Person recht stark schon gefestigt, geerdet und wusste, wer ich bin. Hätte ich irgendwie mit 20, 25 angefangen, wäre das vielleicht was anderes gewesen. Auf dem Weg zu mir hm. ist ja, kommst du ja an so einen Punkt. Also wenn ich mir jetzt so Bilder anschaue, von zum Beispiel vor 15 Jahren, sehe ich eine unglaublich hübsche, super schlanke, die Figur hätte ich gerne wieder, attraktive Frau, aber wenn ich mir in die Augen schaue, empfinde ich mich als nicht bei mir angekommen. Da finde ich, das Lachen ist jetzt ein ganz anderes, herzlicheres Lachen, ein viel, ähm, viel mehr angekommenes Lachen, was viel mehr in der Selbstliebe ist. Also das heißt, ich sehe die Bilder an und denke, boah, wow, Model. Und dann schaue ich mir in die Augen und denke, mit der Frau hast du nicht mehr so viel zu tun. Kannst du nachvollziehen, was ich meine? Das heißt, in, Vor. in Wahrheit ist es dieser Entwicklungsprozess gewesen. Und ich hatte halt, wie gesagt, das Glück. Ich habe ja mich so richtig in die Sichtbarkeit begeben. Das war 2018. Da war ich also 39. Da war ich eigentlich für mich... Für mich schon unglaublich. Ich glaube übrigens, keiner ist fertig. Ich glaube, egal wie alt ich werde, ich werde bis zum letzten Atemzug mich verändern, entwickeln, transformieren und wachsen. Aber ich war schon gefestigter, als ich das 10, 15 Jahre davor war. Ich wusste, wer ich bin. Ich wusste, was ich kann. Und vor allem wusste ich auch, was ich nicht möchte. Und dieses, was ich nicht möchte und was nicht Teil meines Wesens ist, was ich vielleicht früher auch gelebt habe, so dieses Fake-it-until-you-make-it-Ding, dieses... Ähm, Früher musste ich in vielen Bereichen das Selbstbewusstsein, was ich jetzt wirklich habe, musste ich noch spielen. Ja, Ich bin irgendwo reingekommen und ich habe ja bin ja als Quereinsteiger in den Vertrieb gegangen mit Mitte 20. Das heißt, ich war zehn Jahre Krankenschwester, bin dann als Quereinsteiger im Vertrieb, war also die einzige in, im Vertrieb, die kein Abi hat. Ich habe mein Abi abgebrochen, die kein abgeschlossenes Studium hatte, ähm, die... Ähm, die quasi wirklich Quereinstieg war und ich musste über meine Leistung punkten und ich habe über meine Leistung gepunktet. Ich war immer wieder das beste Pferd im Stall, was wirklich die meisten Umsätze reingeholt hat, aber das war sehr leistungsorientiert und ich musste in vielen Momenten, mhm. gerade wenn ich irgendwie zu Vorständen gegangen bin, zu Geschäftsführern, wo ich dann plötzlich als eigentlich kranke Schwester vor 20, 25 Männern sprechen musste, da hatte ich schon manchmal, dass ich dachte, oh Gott, da geht mir der Stift. Aber ich habe so getan, als ob es nicht so ist. Das heißt, ich habe mich dorthin gestellt und habe dann die souveräne Selbstbewusste noch teilweise gespielt, weil ich mir niemals aus Stolz die Blöße gegeben hätte, dass es anders sein könnte und im Laufe der Jahre ist dieses Selbstbewusstsein, was ich mit Mitte 20 noch gespielt habe, wirklich Teil meines Wesens geworden und jetzt ist es echt, jetzt ist es mir scheißegal, wie viele Männer vor mir stehen, jetzt ist es scheißegal, wie viele Menschen mir zuhören, ob es Hunderte oder Tausende sind, jetzt ist es mir scheißegal, mit wem ich entgegentrete, auch so, wenn ich zum Beispiel date oder so, ich ich bin von einer Freundin gefragt worden, hast du eigentlich, wenn du datest, bist du, äh, bist du aufgeregt? Und ich sage, ich kenne das nicht. Ich bin nicht mehr aufgeregt. Ich bin seit vielen, vielen Jahren, ich bin vor keinem Interview aufgeregt, ich bin vor keinem Auftritt aufgeregt, ich bin vor keinem Date aufgeregt, weil ich einfach, weil ich einfach mit mir selbst klarkomme und ich mich wirklich gerne habe. Ich glaube, das ist so der Unterschied, dieses, dieser Entwicklungsschritt dorthin, was natürlich nicht immer bedeutet, dass es leicht ist. Ich habe zum Beispiel den Tag, habe ich ein Interview gemacht, habe ich was zu, ersten, zu meiner ersten Kamerapräsenz gesagt. Ja, Das heißt, im Live-Auftritt war ich immer total souverän. Ich habe bei Facebook mal ein Live-Video gemacht bei meinem Coach, wo ich ausgebildet wurde. Und das war so, das war total spannend, weil wir waren in Los Angeles und saßen in einer stretch mit 18 Frauen und wollten in so einen Strip-Club in Los Angeles. Und dann sagte sie zu mir, ja, mach doch mal ein Live-Interview in meiner Gruppe. Gib mir ihr Handy, wo ich mit ihrem Namen bei ihr in der Gruppe rein bin, aber ich stand vor der Kamera. Und äh, die hatte damals eine eine Gruppe mit knapp 7000 Menschen, die ist jetzt mittlerweile verstorben, mit Ende 30, leider Gottes, und das Spannende war, ich mache das an, dachte so noch, ja klar, hier kein Thema, und sehe plötzlich die mhm. Zahl nach oben geht und 70, 80, 90, 130, 170, 180, und ich dann in dem Moment mir bewusst hatte, da schauen jetzt 180 Leute zu, und das wuchs immer mehr, und dann habe ich als Einziges nur gesagt, hallo, tschüss, und habe ich schnell aufgelegt, bei dem Wort, oh Gott, da schauen ja wirklich Leute zu, wenn ich mir die ersten Videos anschaue vor sieben, äh, sieben Jahren, da bin ich total steif, da rede ich wie eine Nachrichtensprecherin. Jetzt rede ich, mm. sage ich auch Scheiße oder rede so, wie ich privat bin. Das heißt, ob jetzt die Kamera an ist oder nicht, das ist vollkommen schnuppe Aber die ersten Male war es ein bisschen komisch und irgendwann war es dann normal. Und ich glaube, dieses immer wieder reinwachsen, immer wieder einen Schritt weitergehen, immer wieder sich entwickeln, immer wieder schauen, okay, bin ich damit jetzt, ja, äh, haut das hin und auch wirklich diesen Entwicklungsschritt dann gehen. Das ist ja letzten Endes dann auch der Grund, ob, äh, ob was funktioniert und ob es nicht funktioniert. Und die Videos vor sieben Jahren, die finde ich eher, naja, wenn ich die, mir die anschaue, denke ich mir, ach süß. ja Wenn ich mir jetzt hm. die Videos anschaue, da erkenne ich mich. Die Videos vor sieben Jahren, diese seriös wirkende Nachrichtensprecherin, die ich einfach nicht bin. Ich bin nicht seriös und ich bin schon lange nicht eine Nachrichtensprecherin. Aber es ist wirklich eine andere Art und Weise. Und das ist wirklich immer ein Entwicklungsprozess. Und ich würde mir wünschen, dass ich dieses Gefühl von Selbstliebe und Souveränität, von gelebter Authentizität, wie ich sie jetzt mit knapp 45 habe, schon mit 25 hätte, leben können. Ja, mhm. aber es ist wirklich so ich habe das mal als ich Mitte 20 war habe ich so habe ich so gedacht oh, Mensch alt werden ich sag mal alt ist für eine Frau meist nicht so schön ja du kriegst hängebrüste schamlippen werden größer du kriegst cellulite gewicht musst du mehr drauf achten ich finde alt ist nicht besonders sexy auch wenn ich jetzt sagen muss ich komme mit meinem alter gut zurecht aber ich habe früher nie verstanden wenn frauen gesagt haben ja ab 40 fühlst du dich als Frau so bei dir selbst angekommen, dann ist das was ganz anderes, du wirst niemals dieses Gefühl in dir tragen mit Mitte 20 wie mit Mitte 40. Und ich habe damals gedacht, ja, wie kann man so ein Blödsinn sagen, also sorry, mit Mitte 40, da bin ich dann viel älter, da sehe ich dann nicht mehr so gut aus wie früher, aber es ist so, es ist wirklich so. Hm. Und in Wahrheit, Wissen, wissen junge Frauen gar nicht zu schätzen, wie schön es ist, jung zu sein, aber sie wissen auch nicht, wie geil es ist, älter zu werden. Und ich glaube, das ist so dieser, dieser Entwicklungsschritt, äh, den wir Frauen alle gehen dürfen, Ja, auch wenn er nicht immer leicht
0: wird. Mhm. Äh, mir hat vorher noch was, ge, was gezuckt, als du gesagt hast, ähm, du hast für dich herausgefunden, was du, was du nicht mehr willst oder worauf du keinen Bock in deinem Leben hast. Worauf hast du denn keinen Bock in deinem Leben?
1: Kompromisse einzugehen. Ich glaube, das ist so das Größte. Also mein höchster Wert ist Freiheit. Das war schon immer mein höchster Wert. Aber ähm, wir haben ja ganz oft durch die Erziehung unserer Eltern, durch das, was vermeintlich gesellschaftlich anerkannt wird, gehen wir in den Weg. Also ich war zweimal verheiratet, weil ich dachte, es müsste so sein. Ich glaube übrigens, dass ich auch nochmal heirate. Aber die Ehen, die ich geführt habe, die waren eher das, was ich geglaubt habe, sein zu müssen und nicht das, was ich wahrhaftig war. Sowas zum Beispiel.
0: Was, was war das?
1: Naja, ich äh, für mich war es zum Beispiel so Glaubenssätze. Also ich meine, Glaubenssätze zum Thema Geldverdienen. Ich war ja, als ich das erste Mal geheiratet habe, Krankenschwester und äh, habe da 1300 Euro auf einer Palliativ-Onkologie verdient, das heißt einer Krebsendstation, und habe einen Mann geheiratet, der damals über 10.000 Euro verdient hat. Und für mich war das, oh, dass es überhaupt machbar ist, sowas zu verdienen. Aber für mich war es irgendwie immer relativ klar, dass Männer mehr verdienen würden als Frauen, weil ich überhaupt nicht den Horizont ja, damals dafür hatte, dass es anders sein könnte. Ja, ich verdiene schon viele Jahre mehr als die Männer meist an meinen Seiten, an meiner Seite. Aber das heißt, damals war das noch so. Also habe ich eher versucht, meinem meinem Ex-Mann den Rücken frei zu halten und versucht, ihn zu fordern und fördern, als dass ich mhm den Fokus auf mich hatte. Und ähm, was zum Beispiel auch einer der Aspekte ist, ich bin ja examinierte Krankenschwester. Das heißt, auch wenn ich da in dem Beruf schon fast 20 Jahre nicht mehr arbeite, aber ich bleibe es ja trotzdem. Und äh, ich hab, war im Herzen immer sehr stark eine Retterin. Das heißt, ich habe mir immer Menschen gesucht, egal ob Partner oder Frauen, die ich irgendwie vermeintlich retten konnte. Ja, Das war ja, mir ja. übrigens auch nicht bewusst, dieses Muster. Bei meiner zweiten Ehe hatte ich einen Pflegefall. Also in emotionalen Pflegefall. Der war ein toller Mann, aber der war hochgradig depressiv, hatte ganz massive Probleme mit seiner Männlichkeit, Themen mit Sexualität etc. Und an dem habe ich rumgedoktert. Das heißt, den wollten Mhm. Für den war ich da, den habe ich äh, gepampert, ja, so dieses, das sind alles so Punkte, wo ich irgendwann verstanden habe, was meine Muster sind und irgendwann verstanden habe, stopp, ich darf mich an erste Stelle setzen, ich darf jetzt egoistischer sein, ich darf mich weniger um andere kümmern und darf bei mir selbst anfangen. Ich darf für mich reflektieren, was ist mir so wichtig? Denn bei vielen Menschen, die so in so einem Rettermodus sind, ist dieses Thema, zum Beispiel, wenn wir wieder über Selbstbewusstsein reden, ist dieses Thema ja ganz oft, du machst etwas für andere nicht nur ihret Selbst wegen, sondern deinet Selbst wegen, um das Gefühl zu haben, du wirst gebraucht, was wiederum dein Selbstwertgefühl steigert. Ja? Das ist so dieses, mhm. dieser mhm. Kreislauf von Rettern. Und diese Erkenntnis zu haben, dass ich irgendwie immer das Gefühl haben musste, gebraucht zu werden, damit ich mich selbst komplett fühlte, das war zum Beispiel so eins der Muster, wo ich verstanden habe, ich werde mich nie wieder auf einen Pflegefall einlassen, ich werde mich nie wieder auf einen Mann einlassen, der nicht, star der nicht stark ist und stabil und zwar authentisch stark und stabil, der wirklich steht und auf den ich mich verlassen kann, das heißt nicht mehr der Punkt, dass ich unter ihm bin oder dass er unter mir ist, ich hatte also quasi so gefühlt in der einen Ehe das Gefühl, ich war drunter und in der anderen Ehe das Gefühl, ich war drüber und das in Gesamtsumme, es darf, wenn, auf Augenhöhe sein. Und wenn wirklich männliche und weibliche Energie ist, was ganz Wertvolles, und ich rede jetzt nicht davon, dass man als Frau eine Kampfemann zu sein muss, um, ja sondern im Gegenteil, es geht darum, wirklich die Männlichkeit und Weiblichkeit zuzulassen und einfach jeder sich gegenseitig zu unterstützen und zu fordern. Weil mein Business ist genauso wichtig, wie das Business meines Mannes. Genauso wie meine Zeit für mich genauso wichtig ist. Ich kann zum Beispiel nicht leiden, wenn Frauen zu mir kommen ins Coaching und sagen, mein Mann hilft mir ja im Haushalt. Das sind nur so Momente, wo ich sage, sag mal, willst du mich eigentlich verscheißen? Wo hilft der denn? Das ist ein erwachsener Mann, der lebt im selben Haushalt. Wieso hilft der dir? Das ist Ihr seid Partner. Gleichzeitig finde ich es auch ganz schlimm, wie unglaublich viele Frauen finanziell von Männern abhängig sind. Und ich sage jetzt was ganz Böses, in Wahrheit sind die meisten Ehen auch nur Prostitution. Ja, Das heißt, Du bezahlst und finanzierst mich und ich mache das, was du willst, so nach dem Motto. Unglaublich viele Frauen sind mit Männern zusammen und ich meine, ich habe jetzt in den letzten Jahren über 7000 Frauen laut im system gesprochen. Über 7000 Frauen, du glaubst gar nicht, wie viele davon gesagt haben, ich bin unglücklich mit meinem Mann, ich liebe ihn gar nicht mehr, aber er bezahlt alles. Das ist Prostitution, sorry. Mehr ist es nicht. Das heißt wirklich dieses Bewusstsein zu haben, in die Eigenverantwortung als Frau zu gehen und zu sagen, ich kenne meinen Wert, ich weiß, was ich kann, ich finde auch jemanden, der auf Augenhöhe mit dir interagiert, wir sind partnerschaftlich, alles geht Hand in Hand, das ist ja das, was die wenigsten Frauen leben, die wenigsten Beziehungen sehen so aus, die wenigsten, mhm. die meisten Frauen, das hast du jetzt gerade zu Corona-Zeiten gemerkt, ja? Äh, wer ist denn zu Corona-Zeiten hauptsächlich mit den Kindern zu Hause geblieben? Wer hat denn gesagt, okay, dann nehme ich mein Business zurück? Wie viele Frauen sind dann rausgeschmissen worden oder wie viele Frauen haben nichts mehr gemacht? Wie viele Frauen spreche ich, die sagen, naja, zu Corona-Zeiten war es dann so, dann konnte ich nichts mehr machen, dann ist mein Mann, hat das Geld verdient und ich bin dir bei den Kindern geblieben. Warum? mit welcher Rechtfertigung ist der eine mehr wertiger und die andere kann bitte den Haushalt machen, sich um die Kinder kümmern und der andere darf Geld verdienen, so nach dem Motto. ja. Und das sind auch so Aspekte, ich finde, wir sind noch lange nicht bei der Gleichberechtigung. Aber nicht, weil sie nicht machbar ist, sondern weil die meisten Frauen nicht in der Eigenverantwortung sind und nicht verstehen, dass sie diejenigen sind, die die Gleichberechtigung haben dürfen. Und da geht es jetzt nicht um eine Frauenquote oder so ein Scheißdreck, sondern es geht wirklich um dieses, pass auf, wir sind gleichwertige Partner, das sind meine Termine, das sind deine Termine, lass dir uns aufeinander abstimmen. Das ist zu tun, das kann ich gut. Ich bin zum Beispiel, ich hasse kochen, aber ich bin Meisterin des Aufräumens. Ich hab wirklich als ich bin wirklich so, das ist wahrscheinlich auch noch die Krankenschwester, ich würde nie ins Bett gehen, ich habe ein 240 Quadratmeter Haus, ich würde nie ins Bett gehen, ohne dass jedes, jeder Raum aufgeräumt ist. Nachts sieht mein Haus immer sauber aus. Tagsüber hat es dann meine Dreijährige übernommen, aber nachts sieht es halt immer, ja, und dass ich sage, ich koche nicht gerne, koch du, aber ich, ich mache gerne sauber. Ich mag es, wenn es hier aufgeräumt ist. Oder das und das muss getan werden. Was kannst du übernehmen? Kannst du auf dem Weg dorthin das wegbringen? Kannst du jenes übernehmen? Da habe ich Termine. Das heißt, dass es wirklich stimmig miteinander ist, aber jeder für sich seinen Raum nimmt.
0: Ich kann das sehr gut nachfühlen. Ich, wird sogar so weit gehen, dass ich sage, ähm, vielleicht sind diese ganzen Rollenbilder auch schon wieder überholt. Also vielleicht gibt es ja auch mal ein ganz neues Bild von Beziehungen und ein ganz neues Bild von Zusammenleben. Also wer sagt, dass überhaupt jemand den Haushalt machen muss? Vielleicht gibt es ja auch gar keinen Haushalt, vielleicht gibt es ja auch ein ganz anderes. Aber, aber das ist wir ja dahingestellt. Ich frage mich jetzt, du unterstützt ja die Frauen dabei, ne? Wo würdest du sagen, weil es hören ja auch viele Unternehmerinnen zu, was sind so... Die ein oder zwei blinden Flecken, die so am häufigsten auftreten. Also, wo merkst du, ja, also, so jetzt keine Ahnung, dass man irgendwie mehr Geld verdienen möchte, ist dann vielleicht offensichtlich, dass man sich wegen dem Haushaltsstreit ist vielleicht offensichtlich, dass man selbstbewusster sein möchte, ist vielleicht offensichtlich. Aber wo sagst du, dass das siehst du vielleicht gar nicht selber, wenn dir nicht mal jemand ein Feedback gibt oder dich, dich extrem ja. darauf anspricht?
1: Ähm, ich will noch mal ganz kurz was zum Thema Haushalt sagen. Haushalt, glaube ich, ist immer ein bisschen, vor allen Dingen, wenn du Kinder hast da. Ich habe auch eine Haushälterin, ich habe jemanden, die die Wäsche bügelt, ich habe einen Fensterputzer. Das heißt, ich putze nicht, aber aufräumen, Ja, das meine ich quasi mit Haushalt. Das, was viele Menschen nicht sehen, die meisten Frauen, und auch das klingt jetzt ein bisschen böse, die versuchen, ein Business zu gründen und sind dabei nicht Unternehmerin, sondern sind ich sage es jetzt ganz böse, ängstliche Personen, die unglaublich viele Geldglaubenssätze, Limitierungen haben und teilweise, und auch das ist jetzt böse, aber ich mache es jetzt bewusst böse, damit es ankommt, Hausfrauen-Mindset haben. Ich habe Frauen, ich habe gestern mit einer telefoniert. Die sagt zu mir, ja Katja, wir haben schon mal miteinander gesprochen. Er hatte sich zum Gespräch angemeldet. Ich sag: wann war das? Ja, vor zwei Jahren. Ich sag: okay, und was hat sich in den zwei Jahren geändert? Selbstständig. Ja, mittlerweile habe ich meine Selbstständigkeit ausgekommen. Ich wollte ja zu dir ins Coaching kommen, wollte aber kein Geld ausgeben. Ich habe da 0 Euro Umsätze gehabt. Jetzt, zwei Jahre später, habe ich zwischen 200 und 300 Euro Umsätze äh, im Monat. Habe deswegen jetzt mein Business aufgegeben lebt von meiner Mutter, die Narzisstin ist, zu der ich wirklich keinen Kontakt hat, die mich jetzt unterstützen musste, aber finanziell gesehen. Und ich habe den Kontakt auch nur wieder, übrigens eine Frau, die in meinem Alter ist, zu meiner Mutter aufgenommen. Ich will sie zwar gar nicht mehr, aber zumindest gibt ihr mir ein paar hundert Euro, dass ich überleben kann. Und ich wollte dich eigentlich nur noch mal sprechen. Dann sage ich, okay, zwei Jahre später, bist du jetzt bereit, in, in dein Business zu investieren? Nee, ich habe ja kein Geld. Und das sind so Punkte, wo ich denke, ich habe immer wieder Frauen in den letzten fünf, sechs Jahren gesprochen, die genau in so einer Geschichte sind. Ich habe kein Geld, deswegen kann ich nicht lernen, wie ich Geld verdiene. Ich muss erst Geld verdienen, um zu lernen, wie ich Geld verdiene, zu verdienen, weißt du? Und dann ist die andere Seite, das heißt, meine erfolgreichsten Kunden sind alle Frauen, die allesamt allesamt ihre Frau stehen, die allesamt Familie und Kinder haben, die aber sehr klar sind in dem, was sie wollen und wirklich bereit sind, dafür zu gehen. Das sind unternehmerbewusste Frauen, die wissen, sie müssen als Unternehmer investieren. Die wissen, es gibt auch mal Phasen, Erfolg ist kein ist kein Sprint, Erfolg ist ein Marathon. Die wissen auch, ich muss jetzt hier durchziehen, ich darf für mich in der Klarheit sein, ich darf organisierter sein als jetzt eine Frau, die eben nicht arbeitet. Ja, ähm, Wenn mir eine Frau sagt, und ich weiß, auch das ist trickern aber wenn mir eine Frau sagt, naja, äh, ich meine, äh, sorry, Hausfrau ist auch ein Job, ich arbeite immer in acht Stunden auch im Haushalt und habe Kinder. Ja, Schätzelein, die unternehmerin die machen das doch genauso. Die haben aber halt nicht acht Stunden Zeit, sondern die arbeiten acht bis zehn Stunden und hängen den Haushalt und die Kinder hinten dran. Und das ist so vielen gar nicht bewusst, mhm. dass es also gar nicht darum geht, was du zu tun hast, sondern darum geht, was du wirklich willst und inwieweit du für dich klar bist, dass du dahin äh, hingehen möchten, kannst. Und ich merke sehr stark, wie limitierend die meisten Frauen denken. Die meisten Frauen denken unglaublich limitierend, was Geld äh, betrifft, was Geld betrifft. Anziehen und Verdienen betrifft. Die meisten Frauen denken unglaublich limitierend, was generell Geld investieren betrifft. Für jeden Multimillionär, der Multimillionär geworden war, ist, ist irgendwann klar, ich muss, Wenn ich ein Business gründe, muss ich reinbuttern. Ich muss investieren, ich hole mir Unterstützung, ich hole mir einen Coach, ich hole einen Unternehmensberater. Es wird Phasen geben, da schreibe ich eher rote Zahlen als schwarz. Ich meine, das weißt du ja auch. Ne? Das ist ja Am Anfang ist es ja nicht einfach so geschenkt, das ist ja nicht so schnipp und dann bist du, bist du super erfolgreich, sondern es ist ein Weg und du hast viele Hürden, viele Terrorbarrieren, die du überstehen musst. Frauen haben das Thema, dass sie teilweise gar nicht bereit sind, sondern dass sie glauben, ich mache mich mal selbstständig und dann schauen wir mal und wenn es nicht funktioniert, gehe ich halt zu einem Mann. So, Das hm. ist jetzt sehr grob runtergebrochen, weil es gibt da unterschiedliche Abstufungen etc., aber wir haben ja jetzt nur nicht zwei Tage, sondern reden <lacht> jetzt hier im Podcast. Und das ist mir so bewusst, diese Eigenverantwortung fehlt ganz vielen Frauen. Ein Mann würde nie auf die Idee kommen, das ist das, was ich immer wieder höre, Mensch, ich habe eine Firma, am Wochenende kommen jetzt die Schwiegereltern zu Besuch, ich werde jetzt fünf Tage nichts für meine Firma machen, weil am Wochenende kommen ja die Schwiegereltern zu Besuch. Das, auf so eine Idee wird ein Mann gar nicht kommen. Ich habe Frauen, die sagen: Ja, ich weiß, ich müsste, ich sollte verkaufen, ich sollte das als Aufgabe machen, aber die Schwiegereltern kommen zu Besuch, wo ich dann so sage: Ja und? Na und? Du hast ein Business? Wer nicht jeden Tag an seinem Business arbeitet und nicht jeden Tag dafür sorgt, dass er Marketing-verkaufstechnisch nach draußen gehen kann, der wird scheitern. Und du machst eigentlich alles dafür, dass du scheiterst, weil alles ist in dem Moment wichtiger als dein Business. Und ich coache ja Frauen, die erfolgreich werden wollen. Das heißt, mein Business ist nicht nur äh, wie wirst du als Frau glücklich, das ist sicherlich ein Teil davon, aber mein höchster Wert ist Freiheit. Und ich möchte Frauen zeigen, wie sie freier sind. Und zur Freiheit gehört finanzielle Freiheit dazu, Wenn wenn du kein Geld hast, was hast du davon? Also ich meine, ja, Geld ist nun mal in Mittel, womit du dir unglaublich viel leisten kannst. Sei es zum Beispiel Haushälterin, Fensterputzer, Nanny, die dann dafür sorgen, dass äh, das alles läuft. Aber diese Klarheit als Frau, die fehlt unglaublich viel. Dieses Commitment fehlt unglaublich viel. Diese Geschichten dahinter, ähm, also ich, ich sage dann auch nicht mehr viel, ich sage, okay, jetzt bist du zwei Jahre weiter, hat sich nichts getan und jetzt? Und jetzt, was passiert jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt deine Entscheidung darüber? Naja, ich habe ja schon mein ich habe ja schon mein Gewerbe abgemeldet und jetzt, na ich würde schon gerne wieder mein Gewerbe anmelden und jetzt naja, ich habe ja jetzt die letzten zwei Jahre, es ist ja auch von 0 auf 230, äh, äh, auf 200 bis 300 Euro. Und Da habe ich dann gestern gesagt, okay, dann lass uns mal diesen Schritt zwei bis 300 Euro in zwei Jahren. Wohin möchtest du? A, ah, 10.000 Euro im Monat. Okay, das heißt, in 60 Jahren schaffst du es dann, wenn du in den Schritten, in dem Tempo weitermachst, schaffst du drauf zu sein. Das ist ja schön. Dann kannst du kannst ja das äh, deiner Tochter vererben. Aber da bist du in 60 Jahren bisher ja schon lange tot, ne? wenn du Mitte 40 bist. Hey, 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 komm dann, ich sag ja, aber ganz ehrlich, da, also, du, du musst es dir mal vor Augen halten, was das für Geschichtenärzte sind und das ist das, was Frauen unglaublich viel in ihrem System haben, was mich schockiert, was ich dann, wo ich dann denke, hm. ja, okay, aber du kannst einen Hund nicht zum Jagen tragen und das ist mir mittlerweile jetzt nach, nach vielen Jahren auch bewusst, eine Frau muss...
0: Uh, yeah, yeah. Unterbrechung. Und ich möchte dir tschüss-tagesgeschäft.de vorstellen. Großartige Unternehmer fragen sich nicht, wie kann ich das Problem lösen, sondern wer kann das Problem lösen? Und genau aus diesem Grund haben wir diesen Podcast und unser Netzwerk genommen, um dich dabei zu unterstützen, in deinem unternehmerischen Leben weiter voranzukommen. Das bedeutet, wenn du gerade auf der Suche nach neuen Mitarbeitern bist, wenn du auf der Suche nach einem neuen Geschäftspartner bist, vielleicht suchst du aber auch einen Dienstleister für Marketing, Vertrieb, Design, Website, whatever wir stellen dir unser Netzwerk zur Verfügung. Alles, was du dafür tun musst, du gehst auf tschuss-tageschef.de, klickst dort einmal auf den Button, vereinbare jetzt dein Erstgespräch, du beschreibst uns kurz deine Situation, äh, geht ganz easy mit äh, Multiple Choice und dann melden wir uns bei dir und helfen dir dabei, den richtigen Kandidaten und den richtigen A-Player zu finden, der dein Problem lösen kann. Also super easy Sache, wir bringen dir A-Player, geh einfach auf tschüss-tageschef.de, Link in den Show Notes und dann können wir dir weiterhelfen. Jetzt weiter mit dem Podcast. Also ich wollte gerade sagen, das, das wäre also Stichwort Freiheit. Du lebst ja von deiner Energie auch fairerweise. Ne? Also äh, du bist ein Vorbild für viele, du äh, coachst viele, du das Content raus, die Leute ähm, sind inspiriert von dir etc. Kannst du dir nichtsdestotrotz in Zukunft auch eine Vision von dir oder deinem Unternehmen vorstellen, in dem du vielleicht nicht mehr so persönlich involviert bist?
1: Ich, ich glaube sogar, dass das früher oder später so sein wird, weil ähm, ich mich unglaublich schnell langweile. Derzeit macht es hm. mir noch Spaß, aber ich weiß hm. nicht, wie es ist. Ich meine, ich habe Neun Jahre, ich war zehn Jahre Krankenschwester. Ich habe neun Jahre gesagt, das ist mein absoluter Traumberuf. Ich habe nicht viel Geld verdient, ich hatte zig Nebenjobs. Also ich habe wirklich, äh, ich erinnere mich an Jahre, da bin ich um 5 Uhr, äh, um 4.30 Uhr aufgestanden und war 23 Uhr zu Hause, weil ich so viel gearbeitet habe, weil von der Krankenschwester kannst du ja in Frankfurt, konntest du da nie gut leben, ja, ohne Partner wohl gemerkt, richtig. Das heißt, dann habe ich nach neuneinhalb Jahren gedacht, irgendwie ist das nicht mehr deins und dann habe ich so dieses das mit mir hin und her getragen, dass sich was verändern müsste. Dann habe ich einen Hebammenkurs gemacht. Klar <lacht> gar nicht, was ich für Ausbildung habe. Also ich habe quasi nach der Krankenschwester-Hebammenkurs. Dann habe ich gedacht irgendwie, dann habe ich gedacht, vielleicht hängst du ein Medizinstudium dran. In Hessen kannst du, wenn du examinierte Krankenschwester bist, kannst du dann auch Medizin studieren ohne Abi ja, nach der Berufserfahrung. Und dann habe ich irgendwie an einem Samstag gedacht. Nicht die Hebamme wird sein, nicht die Ärztin wird sein. In Wahrheit bist du mit dem Job durch. Bin am Montag ins, äh, in, 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 auf die Station gegangen, habe gekündigt. So. Das war quasi so die Entscheidung. Dann habe ich also nach zehn Jahren aufgehört. Dann bin ich als Quereinsteiger in den Vertrieb gewechselt. Habe das unglaublich gern gemacht und habe immer gesagt, ich bleibe für den Rest meines Lebens Vertrieb. Vertrieb ist für mich das Geilste überhaupt. Ich liebe verkaufen, ich liebe es, mit Menschen zusammen zu sein. War da super erfolgreich, habe mich hochgearbeitet. Also Account Manager, Key Account Manager, Teamleiter. Ja, also wirklich die, von Jahr zu Jahr ging es höher. Und irgendwann hatte ich das Gefühl, hm so richtig befriedigt ist nicht mehr. Was könntest du hier verändern innerhalb dieser Blase? Hab da geschaut, was eine Option war und dachte so, das ist es auch nicht und habe innerhalb von ein paar Tagen gekündigt. Bin dann Coach geworden. Mhm. Das ist alles super schnell erfolgreich gewesen. Ich habe super schnell geile Umsätze gehabt. Mach das jetzt im, äh, über sechs Jahre. Ich kann dir nicht sagen, wie lange es mir Spaß macht, weil ich ja dazu tendiere, mich alle zehn Jahre komplett neu zu erfinden. Ja, das heißt, ich glaube schon, dass ich dazu berufen bin, Coach zu sein und dazu berufen bin, anderen zu helfen, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, Du das hat mir auch Spaß gemacht, das heißt, ich bin mir sicher, ich werde noch ein paar Bücher schreiben die nächsten Jahre, ich bin mir sicher, ich werde nicht in Deutschland bleiben die nächsten Jahre, ich glaube wirklich, ich gehöre, ich gehöre raus in die Welt, das sind so viele, ich habe noch so viel vor im Leben und ich weiß nicht, ob ich zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich gehe ins Ausland, ich gehe, was weiß ich, nach Amerika, nach Dubai, so what, was immer es sein wird, vielleicht auch so ein kompletter digitaler Nomade, der staatenlos ist, kann ich mir auch vorstellen. Wenn ich mir das jetzt wirklich so klar vorstelle, weiß ich nicht, was die Zeit bringt und wann was mir Spaß macht. Kann auch sein, dass ich irgendwie, irgendwie plötzlich was ganz anderes mache. Dass ich plötzlich sage, jetzt ist mein Fokus Coaching-Business aufbauen, Team noch weiter auszubauen, äh, mehrere Bücher noch zu schreiben. Ich habe schon geile Online-Produkte, noch mehr Online-Produkte rauszubringen. Ich habe äh, ein Haus gebaut, mir noch weltweit mehrere Immobilien mit anzulegen. Ja, Das heißt, ich habe viele Pläne und Ziele. Ich weiß aber nicht, was dann ist, weil ich kann dir teilweise ja nicht mal sagen, wie lange es mir noch Spaß macht. Und ich bin ja wirklich so, dass ich denke, ich komme nackt und ich gehe nackt. Und dazwischen will ich nur eine geile Zeit. Und das war immer mein Fokus. Und wenn ich zu lange innerhalb einer Komfortzone war, habe ich gemerkt, fing ich an, wie so eine Tigerin im Käfig durchzudrehen. Weil ich das Gefühl habe, wenn es kein Wachstum gibt, dann, dann kommt so eine richtige Art von Langweile und Frustration in mir hoch. Und solange ich mich entwickeln kann, solange ich kreativ sein kann, immer wieder neue Wege gehen kann, solange macht es Spaß, wenn ich das Gefühl habe, ich komme an der Stelle, wo ich gerade stecke, nicht weiter, dann kann es bei mir sein, dann bin ich ein bisschen unberechenbar. Dann kann es sein, dass ich plötzlich alles stehen und liegen lasse und sage, ich verändere komplett mein Leben. Ich mache jetzt komplett was Neues.
0: Ja, ich wollte kurz sagen, ja. weil wenn du, wenn du sagst, du optimierst dein Leben irgendwie auf Freiheit, dann, dann ist das. also Inwieweit siehst du das, was du jetzt gerade tust als Berufung und inwieweit einfach, sagen wir mal, ein, ein Fahrzeug zum Ziel? Also ja, ich, ich frage deswegen, mein, ja. ich, ich frage deswegen, also ich bin da, ich bin da mal relativ offen. Ich habe gar nicht so die Berufung. Ja? Also ich liebe es halt mit meiner Frau und meinen Kindern zu verbringen. Ich liebe es halt mit guten Freunden zu verbringen. Ich äh, liebe Marketing, Vertrieb. Ich habe da Bock drauf, aber ich sage nicht, oh geil, für das eine Thema brenne ich jetzt total und das muss die Welt wissen und dafür gebe ich jetzt alles. So, Also ich ich bin da mit mir total fein und cool und sage, hey, ich bin einfach in der Lage, anderen Menschen mehr Geld und mehr Zeit zu beschaffen und das ist okay. so. Und ich finde es geil, was andere Menschen machen und wofür sie brennen und so, aber ich sage, ja, Berufung, ich finde halt den Typen geil oder ich finde halt die Idee geil. so. Aber ich sag jetzt nicht, ich widme jetzt die nächsten zehn Jahre meines Lebens dieser einen Idee und, und deswegen bin ich immer so daran interessiert. Inwieweit du sagst, na ja, boah, nee, das ist schon Berufung. Ich will das machen und auch wenn es kein Geld bringen würde oder wenn es weniger oder ich bin für alles bereit, wo du einfach sagst, hey, guck mal, ist das momentan einfach so der beste, das beste Fahrzeug zum Ziel?
1: Also, ich war zehn Jahre Krankenschwester und es war meine absolute Berufung. Wir waren in der Abschlussklasse waren wir 23 Schüler, wovon 22 gesagt haben, sie wollen das nicht ihr Leben lang machen. Ich war diejenige, die gesagt hat: Ich mache das bis zu meinem Leben, weil es mein Traumjob ist. Gut. Ich war die erste, die's, die aufgehört hat. Ich war zehn Jahre Krankenschwester äh, im Vertrieb und habe gesagt: Ich bin zum Vertriebler geboren. Der Vertriebler. Ich habe ein Vertrieblerherz und ich werde mein Leben lang Vertrieb machen. Ich bin diejenige, die dann aufgehört hat im Vertrieb. Ich sage. Als Coach, ich bin zum Coach gemacht. Das ist für mich etwas, was mir unglaublich leicht fällt, wo ich mich nicht auch nicht anstrengen muss, sondern was wirklich Teil meiner DNA ist. In Wahrheit war ich schon immer Coach. Mein Leben lang habe ich andere gecoacht und gepampert. Und, gepimpert, ne? und ich, ich denke auch, ich bin zum Coach berufen. Also ich glaube wirklich, dass Teil meiner DNA das Coach sein ist. Aber wie gesagt, Teil meiner DNA war auch Krankenschwester und Vertriebler. Deswegen, es ist immer das, was ich mache, ist für mich mehr als ein Job. Bei mir gibt es keine Grautöne, sondern es gibt immer nur Schwarz oder Weiß. Das, was ich jetzt mache, liebe ich. Es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Es fühlt sich geil an. Ich mache es unglaublich gerne. Das ist auch das, was meine Kunden merken. Wenn eine Kunde in Drama ist und die schreibt mir Samstagmorgen halb drei, dann bin ich diejenige, die ich bin, eine Nachteule, die aufs Handy schaut und dann mit ihr noch spricht oder eine Sprachnachricht schickt. Ja, wo die sagt, ja, das das hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, du reagierst erst am Montag, ich dann so, ja, aber das mache ich halt, ja. Das heißt, ich liebe das, es fühlt sich für mich nicht nach harten Job an oder nach, ich muss irgendwas machen, sondern ich kann sein, wie ich bin und verdiene trotzdem geiles Geld dabei, ja. Das macht wirklich mir Spaß. Aber wie gesagt, ich hatte ja schon viele Aspekte, wo ich auch super glücklich war. Das heißt, mein meine Wünscheroute, mit der ich durchs Leben gehe, hängt nicht daran, wie lange ich etwas mache, sondern wie lange ich mit etwas Spaß habe. Und hm. wenn ich damit hm. keinen Spaß mache, das ist wie eine Beziehung. Wie lange bin ich glücklich mit der Beziehung? Und wenn ich nicht mehr glücklich bin und ich merke, ich komme hier nicht weiter, dann beende ich die Beziehung, dann gehe ich. Weil ich glaube auch nicht, dass man unglücklich jahrelang, weil, wie gesagt, für mich ist nichts in Stein gemeißelt, ja, Gar nichts.
0: Aber trotzdem bist du offen für die dritte Ehe.
1: Ich denke mir, ich werde sogar noch mehr als dreimal. <lacht> okay, okay. Also das heißt, die Frage ist doch, wie 0. sehr wächst jemand? Ich glaube, wenn, hm. ich jemanden, wenn ich jemanden habe, mit dem man gemeinsam über Jahre wächst, wo du das Gefühl hast, du entwickelst dich in eine gleiche Richtung, dann mag das richtig sein. Aber ich habe zum, hab zum Beispiel einen Freund, der ist auch Unternehmer, der hat eine Frau seit 25 Jahren, mit der er unglücklich ist. Die ist stehen geblieben, die haben Kinder bekommen und ab dann war die Entwicklung vorbei. Mit der kann der sich seit Jahren nicht mehr unterhalten, der hat keinen Bock auf Sex mit der, der findet sie total langweilig und sagt so, Nabe, wir haben ja Kinder zusammen und wir haben ein Haus zusammen, ich müsste dir ja auszahlen, wenn es... Und da habe ich gesagt, ganz ehrlich, überleg dir mal, was du, was du dir im Leben verbaust, nur weil du du sagst, die kann intellektuell nicht mehr mithalten, emotional kann sie nicht mehr mithalten, sexuell macht sie dich nicht mehr an. Aber was bedeutet es denn für dich, dort in dieser Ehe gefangen zu sein, nur aus irgendwelchen Ängsten vielleicht sie auszahlen zu müssen, weil du eine Karriere hingelegt hast und sie irgendwann entschieden hat, sie bleibt zu Hause wegen der Kinder. Und das sind halt so die Aspekte, wo ich halt merke, wie viele Menschen so limitiert sind und hängen bleiben in, in, in Situationen und Beziehungen, da geht es ja auch nicht nur um Beruf, äh, Privat, es gibt ja auch geschäftliche Beziehungen, die eine Vollkatastrophe mhm. seit Jahren mhm. sind, weil sie Angst haben, dass sich etwas verändert oder dass die Freiheit zu viel kosten würde. Das habe ich nicht. Es gibt zwei Dinge, die ich mitnehmen wollte. Das eine ist mein Kind, Ja, die ist... Die ist Teil meiner, meines Wesen, die ist Teil meiner Seele, ist meine große Liebe. Und das zweite ist mein Handy zum Geld verdienen. Mehr brauche ich nicht. An dem Rest hänge ich auch nicht. Wenn hier jemand käme und sage, wir sprengen dein Haus in, der Lu in die Luft mit allen Wertgegenständen, mit alles, was drinne, sage ich, ja, dann mach's doch bitte. Was, was hat das mit mir zu tun? Ja, dann kann ich irgendwo neu anfangen. Aber das Thema ist, an was hänge ich wirklich und was glaube ich zu verlieren und die meisten Menschen fokussieren sich darauf, was sie verlieren könnten, anstatt den Fokus darauf zu richten, was sie gewinnen würden und ich
0: gehe hm, immer in,
1: hm. was gewinne ich denn, wenn ich hier die Situation verändere und so ist es, also das heißt, wenn ich eine Beziehung eingehe und ich bin ja seit Jahren bewusst Single, ich habe es immer mal versucht, ich habe auch Männer, mit denen ich schlafe und ich finde das auch geil, ich stehe auf Sex, aber wenn es dann irgendwie so Richtung Beziehung geht, ich habe das letztes Mal versucht, äh, letztes Jahr, das war dann ganz nett, und dann kam da ein Eifersuchtstrama, wo ich dachte, ey, pff, hier, schiebt dir das in den Arsch und habe mich sofort wieder getrennt, weil ich hasse alles, was, wie läufst du rum, warum hast du den angelächelt, warum liegt dein Handy so, Das ist, ich brauche so einen Scheiß nicht mehr. Ja, Ich habe auch so einen Scheiß überhaupt hm. keinen Bock mehr. Und das ist aber so der Aspekt, dass ich sage, wenn ich jemanden hätte als sehr glücklicher Single, wo ich sage, Du machst mich körperlich an. Du bist geistig-intellektuell, finde ich dich sexy. Ich kann mit dir in die gleiche Richtung schauen. Wir haben ähnliche Werte, Visionen. Wir können unglaublich viel miteinander lachen. Der Sex ist geil. Ähm, ich brauche nicht dein Geld. Ich brauche, nicht, äh, ich brauche auch nicht deine Unterstützung. Sondern das, was ich mir wünsche, ist, dass wir als beste Freunde durchs Leben gehen, heiß aufeinander sind und gemeinsam was aufbauen. Und wenn ich das Gefühl hätte, dass wäre quasi auf Augenhöhe, dann ist es auch so, dass ich sagen würde, kann ich mir vorstellen, zu heiraten. Aber wenn ich das Gefühl habe, also ich glaube, jemanden, der einen 9-to-5-Job hat, der kann nie verstehen, was ich mache. Warum ich jetzt am Wochenende mhm. arbeite, warum ich jetzt um Mitternacht noch eine E-Mail raussende, warum ich plötzlich die nächste Idee habe, warum ich jetzt XY machen muss, warum... Größer weiter. Ich war, äh, äh, vor zwei Jahren war ich mal auf einer Dating-Plattform und ich bin da immer am Anfang ein bisschen verhalten, auch mit dem, was ich mache. Und wenn ich dann so ein bisschen mehr mit jemandem geschrieben habe, dann kam dann so, dass ich gesagt habe, pass auf, guck dir das einfach mal an, was ich mache, weil damit es klar ist, ich werde das nie ändern. Und in meiner letzten Ehe war es so, es gab immer wieder Diskussionen, warum bin ich schon wieder dort? Warum muss ich schon wieder mal Warum muss ich schon wieder was posten? Warum muss es, warum reicht es nicht, das, was wir haben? Und das ist.
0: Also quasi Einwand vor hast gesagt, guck mal, das ist meine Website, das ist mein Lifestyle. Ja,
1: genau, guck. Ja. Ob, also, und dann waren Männer, die gesagt haben, ja geil. Und, und dann waren aber schon hinten dran, ja das brauche ich nicht, ja ich hab das nicht, ja mir ist Geld nicht so wichtig. Ja warum denn schon? Warum noch mehr? Warum muss das sein? Da habe ich nicht mal mehr geantwortet. Da dachte ich so. Ja, ist gut und genau deswegen mache ich es, weil in Wahrheit ist es mittlerweile ein Abschreckungsmechanismus, weil so unglaublich viele Männer Probleme damit haben, wenn die Frau sagt, pass auf, ich habe schon ein geiles Business, ich verdiene schon richtig gutes Geld, aber ich will nach oben, mein Ziel war es nie Millionärin zu sein, Millionenumsätze hatte ich super schnell, mein Ziel war immer Milliardärin zu sein. Und es ist nicht wichtig, ob ich jetzt in diesem Leben eine Milliardärin bin. Es ist und das, dass das Ziel ganz klar ist. Es ist ja, Das heißt, mein Fokus war immer, wie kann es weitergehen? Was kann ich machen? Welche Firma kann ich gründen? Was könnte es noch daneben bei sein? Wo rein könnte ich investieren? Ich habe zum Beispiel auch in Aktien investiert und habe mich da vollkommen verspekuliert. Also das heißt, da habe ich viel Geld. Das war jetzt nicht unbedingt die schlauste Variante. Oder ich habe in den Fonds investiert, vermeintlich in den supersicheren Fonds, 40.000 Euro in den Altersfonds habe ich 2.000 Euro im Monat in diesen Fonds eingezahlt und zum Schluss war dieser verfickte Fonds in, in, äh, über die Volksbank in Russland, eine Einlagerung in Russland, ja, da kommen wir seit dem Ukraine-Krieg nicht mehr dran. Weg, weg, 40.000 Euro, die ich eingezahlt hatte. Ja, also das heißt, ich habe wirklich viel, viel Blödsinn auch gemacht. Aber der Punkt hm. ist, ich bin bereit, für meinen Blödsinn die Verantwortung zu übernehmen. Und ich brauche niemanden an der Seite, der mir sagt, warum, wieso, weshalb ich etwas nicht tun sollte, sondern der sagt, ich kann es vielleicht nicht immer verstehen, aber ich lasse dich und ich unterstütze dich. Und das sind so bei, ich sage jetzt mal, bei unglaublichen vielen Männern, wo dann die Limitierung gab. Letztes Jahr war es zum Beispiel so, da habe ich geglaubt, das ist ein Großgeist und ein Visionär. Ich kannte den auch schon anderthalb Jahre und dann fing plötzlich ein Eifersuchts, Drama an, mit jedem Scheiß, wie mein Handy liegt, wie ich rumlaufe, warum man meine halterlosen Strümpfe, wenn ich mich bewege, unter bock blitzen sieht, also ich nicht einen Kotzenrock, sondern einen langen Rock, aber äh, da ist das, der Unterrock mal verrutscht und hat man 10 Zentimeter halterlose Strümpfe und es gab dann zwei Stunden Streit, deswegen wo ich dann sage, ey, geht's eigentlich noch? Freundchen, gelbe Karte, bei der roten bist du weg, ich brauche so einen Scheiß nicht, ich habe auf so eine limitierende Kacke keinen Bock mehr und das ist glaube ich, das so dieses ich würde mir jemanden wünschen, der wirklich auf Augenhöhe interagiert, der nicht das Gefühl hat, ich bin mehr oder ich bin zu viel, sondern der es mich lassen kann, so wie ich bin. Und hm. ich, brauche, ich muss an jemanden rumdoktern. Du bist ein Mann, Du, du lebst dein Leben, mir ist nicht wichtig, wie du lebst. Ja, also ich, gut, ich würde mich jetzt, muss ich sagen, ich würde mich nicht mehr auf jemanden einlassen, der im äh, normalen 9-to-5-Job würde einfach nicht funktionieren, vom Mindset her. Das ist wirklich, das ist wie Welten, das ist wie, als ob ich einen Chinesen auf Deutsch äh, in in Kochrezept erkläre. Und das heißt aber, es geht um dieses, ich kann dich stehen lassen. Und, und das ist das, was vielen Männern, in, in den letzten Jahren mir gegenüber sehr schwer fiel, mich einfach stehen zu lassen und mir zu erklären, warum ich jetzt zu so viel bin oder warum ich es übertreibe, anstatt einfach zu sagen, ey, ich find's geil, was du machst. Finde ich cool, wenn ich dich unterstützen kann, ist gut. Aber leb dich aus, tob dich aus, sei zu 100 Prozent, wie du bist. Ich stehe komplett hinter dir. Und das ist das, warum ich sage, wenn ich so jemanden, äh, wenn ich so jemanden hätte, würde ich sofort sagen, so. Dann lass uns noch mal das dritte Mal klar machen. Wenn das dann wieder irgendwie in eine falsche Richtung geht, ja gut dann. naja, ich, ich bin ja noch jung. <lacht>
0: Vielleicht, vielleicht hört hier auch gerade jemand zu, Katja.
1: Ich habe kein Interesse. Es klingt jetzt wirklich so, aber ich bin nicht auf der Suche.
0: Nein, ich weiß aber, es war. Es war also, <lacht> also, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich finde die Karte ganz interessant, dann war das ja jetzt. Also, es war ja wirklich eine Gebrauchsanleitung. Voll voll ja, okay, eine Eine Qualifizierung, einmal, was hätte ich gerne. Vielleicht ist ja irgendjemand gerade dabei, der gerade zuhört und denkt sich, also okay. okay. Du, du
1: spielst jetzt im Verkopf. Ja, ich sag dir ganz ehrlich.
0: You never know. Oh, okay, Durch den Podcast okay. passieren verrückte Sachen. Ja, okay. Also ist
1: nicht mein ich, Fokus, ich, ist wirklich nicht mein Fokus. Ist mir vollkommen schnuppe. Ja. Du glaubst gar nicht, wie viele Männer mich jeden Tag anschreiben. Das ist unglaublich mit einer Sichtbarkeit als Frau. Irgendwie denken ja auch die meisten Social Media ist irgendwie ein Portal zum Vögeln oder zum daten. Mhm. Und ähm, ich gehe da null drauf ein, weil es mich null interessiert, das ist überhaupt nicht mein Fokus. Hallo, ich habe gerade ein Buch rausgebracht, ich promote jetzt mein Buch, ich habe eine neue Marketingkampagne, mein Haus ärgert mich gerade ein bisschen, beziehungsweise der Bauherr des Hauses. Ähm, ich habe neue Programme, die ich nach draußen bringe und ich habe eine dreijährige Tochter. Sexuell bin ich versorgt, mir geht's also sehr gut und eine Beziehung würde Zeit kosten. Ich wüsste gar nicht, wo ich, wo ich die jetzt reinstecken sollte. Also ich wüsste, wo ich ihn reinstecken sollte, aber nicht wo ich eine Beziehung reinstecken soll.
0: Aber, aber nicht ihn, ja. Ja. Wir, wir verlinken hier alle Kontaktdaten von dir in den Shownotes etc., wer weiß, was sich hier gibt. Erzähl mal ein bisschen was von deinem Produktportfolio, weil du, du äh, baust ja auch ganz gerne immer mal wieder neue Sachen und ähm, hast ja glaube ich auch so ein bisschen verschiedene verschiedene Produkte am Start, die du so designst, du kannst mal so einen Überblick geben, so über deine... Ja. Deine Einkommensquellen?
1: Also äh, gut, wenn ich jetzt hier die ein über meine Einkommensquellen, das habe jetzt mal dahingestellt, weil das natürlich nicht nur mein Business ist, sondern weil ich wirklich schaue auch als Unternehmerin, wo kann ich investieren, was kann ich machen. Ne? Also das heißt, das ist das äh, eine, auch wenn ich da irgendwie im letzten Jahr nicht ganz so ein geiles Händchen für hatte. Ne? Also ich habe da auch gesagt, mm. das daneben gelegen. Aber ich habe ja gesagt, ursprünglich komme ich aus dem Vertrieb und verkaufen kann ich aus dem FF. Also das ist wirklich, das ist, das mm. ist auch Teil meiner DNA. Und ich habe eigentlich als mich als Vertriebscoach selbstständig gemacht und habe gedacht, die Frauen brauchen letzten Endes nur Verkaufsskills. Habe aber relativ schnell gemerkt, es geht gar nicht ums Verkaufen primär, sondern es geht vor allen Dingen um Geldglaubenssätze, Money Mindset. Es geht unglaublich um Selbstbewusstsein, Selbstwert Themen. Ich sage auch immer, Selbstwert gleich Geldwert. Und es geht vor allen Dingen um die ganzen Geschichten, die mit Geld verdienen einhergehen. Und auch die Vorurteile verkaufen gegenüber. So viele Frauen glauben, wenn sie verkaufen, müssen sie Bittsteller sein oder haben Angst Angst vor Ablehnung, haben Angst vor Sichtbarkeit. Das heißt, aus dem Verkaufscoaching ist relativ schnell ein Weiblichkeitscoaching geworden, ein Mindsetcoaching, ein Klarheitscoaching, ein Moneycoaching. Und mittlerweile ist mein Thema hemmungslose Weiblichkeit und finanzielle Freiheit. Warum? Wir Frauen haben in den letzten Jahren vor allem gelernt, wie es ist, als Mann Geld zu verdienen, den männlichen Weg zu gehen. Also sehr über Druckenergie, ja, dieses, wa, 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 na, ich muss besonders laut sein, ich muss besonders das. Das und das haben an Eigenschaften, aber in Wahrheit ist weibliche Art des Verkaufens ein bisschen äh, feiner. Wir Frauen sind verbindende Wesen. ja. Ich sage immer so energetisch gesehen, weil ich auch spiritueller Business-Coach bin, wir Frauen geben mit dem Herzen Empfang, mit den Schoß. Das heißt, wir sind wir sind Menschen, die verbinden, die die äh, zuhören können, die ganz viel Empathie haben. Das heißt, weibliche Art des Verkaufens ist was ganz anderes. Und wenn man als Frau sich dieser Stärken bewusst ist, toppst du jeden Mann im Vertrieb. Jeden Mann. Du kannst das Zehnfache im Vergleich zu jedem Mann verdienen, wenn du weißt, wer du als Frau bist und dieses und diese Weiblichkeit auch lebst, diese Verbundenheit auch lebst, dieses Miteinander auch lebst. Das heißt, da geht es nicht um laut, da geht es eher um fein. Da geht es nicht um, ich mit Einwandbehandlung pushe ich dich jetzt dazu, dass du verdammt nochmal mein Produkt kaufst, sondern ich mache dir klar, was du an meinem Produkt hast. Ich mache dir klar, was, wo ich dir helfe. Es geht also niemals darum wer ich bin und welche Werkzeuge ich benutze, sondern was mein Benefit für dich ist, wenn du in mein Coaching kommst. Das heißt, das ist ein bisschen, das ist eine andere Art mm -hmm. des Verkaufens. Das heißt, in erster Linie, das ist, ich sag mal, wir haben so drei, drei Bausteine habe ich in meinem Coaching. Das erste ist die Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es ganz stark um Mindset. Du kannst
0: Aber ist das, ist das so vom Produkt her ein bisschen. Okay. Also
1: natürlich ist alles so ein bisschen überfliegend, aber äh, fließend, aber es ist schon ein bisschen strukturiert. Das heißt, die Basis für alles, dein Fundament, auf dem du aufbaust, ist dein Mindset und deine Persönlichkeit. Ich habe Frauen, die sind im Network-Marketing, wollen da super erfolgreich sein und und, und Network-Marketing funktioniert nicht, wenn du Produkte verkaufst. Network-Marketing funktioniert, wenn du ein Teamplayer bist, ein Teamleader bist und andere Menschen reinholst in dein, das Unternehmen, die auch Teamleader werden. Das heißt, es geht hier da um Vorbildfunktion. Das heißt, wenn du aber nur so eine, Schubse von Zahn hin und her, bist aber nicht an deinem Mindset arbeitest, kannst du nie geile Leute reinholen, die wirklich dann auch bereit sind, ein Team aufzubauen. Du bist das Fundament. Also geht es in erster Linie bei mir um Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein und natürlich auch unglaublich Money-Mindset. Die ganzen Geschichten um Geld, Glaubenssätze zum Thema Geld und das heißt. Ich sage es jetzt mal, die Blase der Selbstliebe und der Klarheit darüber, wer du wirklich bist. Das ist das mhm. Fundament. In zweiter Stufe gibt es dann Unternehmerbewusstsein. Das heißt, wo möchtest du hin? Was ist wirklich dein Produktportfolio? Was, sind deine, was ist deine Zielgruppe? Kundenavatar, Businessplan, Marketingstrategie dahinter. Das heißt, das zweite, der zweite Baustein ist dann das Unternehmerbewusstsein und alles, was mit deinem Unternehmen einhergeht. Und an dritter Stelle ist es dann das Thema Skalierbarkeit. Unternehmensstruktur aufbauen. Das heißt, wo möchtest du denn wirklich hin? Was kannst du jetzt noch tun? Wie kannst du ein Team aufbauen? Wie kannst du wirklich eine Skalierbarkeit reinbekommen? Was kannst du automatisieren in deinem kompletten Business? Wie kannst du eine gewisse Omnipräsenz einnehmen? Ja, Das heißt wirklich so diese mhm. Stufen aber bei allem ist, bist du die Basis und das verstehen viele nicht. Das heißt, das ist zum Beispiel, ich schreibe sehr leicht von der Hand Texte. Du glaubst gar nicht, wie viele Frauen einfach nur meine Texte kopieren und mit, mit ihren Namen versehen, obwohl es eins zu eins mein Text ist. Das funktioniert nicht, weil du nicht die Person bist, die den Text geschrieben hat und auch nicht die Person bist, die den Text energetisch halten kann, denn die Vorbildfunktion, yeah, yeah. die ich habe, die ist ja in diesem Text zu finden, wenn du aber, ich sag jetzt mal so eine graue Maus mit einem Selbstbewusstsein wie ein Mülleimer bist, kannst du den selbstbewussten Text von mir kopieren, aber die Leute merken, dass du fake bist. Ja und, ja, ja und ich zeige also den Frauen, wie sind sie ihr eigener Leuchtturm. Nicht, wie kopieren sie eine Katja Rückemann, weil ich bin einzigartig, so wie mhm. du einzigartig bist, sondern wie werden sie endlich zu der Person, die in ihnen schlummert und wie werden sie so stabil, dass sie erkennen, sie sind ihr eigener Fels in der Brandung. Sie erkennen, welchen Wert sie haben. Und sie können sich auch voller Selbstvertrauen auf ihre Expertise verlassen und gehen damit dann auch nach außen. Das wird ein ganz anderer Gamechanger sein und eine ganz andere Umsatzlinie bringen nachher, als dieses Kopieren oder dieses Faken. Weil es geht nicht darum, dass ich ein Guru bin, dem man nachmachen soll. Es geht darum, dass du dein eigener Guru wirst. Ja? Oder anders gesagt, ich sage das auch so, ich vergleiche mit, mich mit niemandem auf dieser Welt, außer mit mir selbst. Und das ist das, was ich Frauen mm. beibringe.
0: Wir hatten es ja auch vorher schon, dass du, dass du teilweise sehr provokative äh, äh, Texte hast, äh, die sich um Sex drehen, um, um Weiblichkeit, um Männer, um Verkauf, um Bullshit, um Social Media, um I don't know. so ähm, Und was ja... Text ist jetzt auch nur eine Form des Ausdrucks. Ne? Das kann ja jetzt sein, dass ich ein Video mache, es kann sein, dass ich irgendwas anderes publiziere, es kann sein, dass ich ähm, selber irgendwie im sales tätig bin und mit anderen Menschen rede, es kann sein, dass ich ein Interview mache wie heute und so weiter und so fort. Und all diese Ausdrucksformen sind ja anders, wenn ich sie irgendwie authentisch mache. Also wenn ich mir jetzt irgendwie denke, boah, ich habe jetzt gerade Lust in äh, Unterhose da zu sitzen, dann sitze ich jetzt in Unterhose da. Also ich jetzt nicht. Kurze Hose aber. Ich trage
1: gar kein ähm, Hose. Du, du weißt was, seit zwölf Jahren. Das oder so, Mann. ja.
0: Das, das ist ja, da ist ja eine gewisse Hürde. Da ist ja ein gewisses, okay, ich habe ein Bild im Kopf und das kann aber eigentlich nicht so sein. Okay, jetzt zerbreche ich dieses Bild einmal und, und traue mich und hab den Mut und sage, okay, ich trage gar keine Unterhosen mehr. Oder, okay, wisst ihr was? Ich habe eigentlich gar keinen Bock auf Mitarbeiter. Oder, okay, wisst ihr was? Ich. Ähm, keine Ahnung, hab äh, tausend andere Vorlieben, die ich jetzt äh, die ich jetzt mal offen kommuniziere. Was ist, wenn jetzt jemand an diesem Punkt steht und sagt, Hey, ja Mann, ich spüre das irgendwie in mir? Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, eigentlich würde ich am liebsten im Wohnwagen hocken, um die Welt fahren und ein geiles Leben haben. Aber ich muss ja hier und ich muss ja da und eigentlich sollte ich und dies und das. So, Was was passiert? Was ist der Benefit? Was ist auf der anderen Seite von diesem Fluss? Wo, wo, wo geht die Sonne auf, wo gehen die Wolken weg? Wie ist das Gefühl, diese Mauer einmal durchbrochen zu haben und diesen Mut gehabt zu haben, so bin ich und das will ja. ich?
1: Wenn ich auf dem Sterbebett liegen würde und ich, du würdest mich fragen, was ist die Quintessenz deines Lebens, würde ich sagen, den letzten Satz, mein letzter Satz wäre, Folge deiner Intuition. Das wäre mein letzter Satz. Mhm. Unser Kopf ist unser größter Saboteur und Boykotteur, unser größter Manipulator. Unser Kopf fickt uns jeden Tag. Punkt. Und deine Intuition, dein Bauchgefühl ist in Wahrheit dein wahrhaftiges Gehirn, dein wahrhaftiger Leitfaden im Leben. Und wenn sich etwas für dich falsch anfühlt, wenn es schwer anfühlt, wenn es nicht stimmig anfühlt, dann hat das einen Grund in deinem System. Ich rede nicht von meiner Angst, die hochkommt. Ja, eine Angst mal irgendwie, was weiß ich. Du gehst den nächsten, das Next Level, machst den nächsten Entwicklungsschritt und merkst plötzlich, okay, jetzt kommt eine gewisse Angst. Das ist in Ordnung, eine Angst darf mal sein. Aber dieses, das hier ist nicht richtig. Das hier ist nicht mein Leben. Das hier ist nicht das, was ich wahrhaftig leben möchte. Das haben wir alle in unserem System. Aber die wenigsten verändern dann. Die meisten sagen, geht halt jetzt nicht anders. Da muss ich durch. Und Natürlich kann jetzt nicht jeder sagen, okay, ich gehe im Wohnwagen, ziehe ich durch die Welt, ja, aber ich glaube, in Wahrheit könnte es jeder sagen. In Wahrheit geht es darum, das zu machen, was deiner Seelenenergie am meisten entspricht und unsere Intuition führt uns ja. Unsere Intuition sagt ja, ich muss hier raus, das ist nicht mehr meins. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich immer das Gefühl hatte, es geht nicht mehr weiter oder ich bin unglücklich, da fühlte ich mich wie eine eingesperrte Tigerin im Käfig. Und mhm. ich musste raus. Und je weniger ich diesen Impulsen gefolgt bin, hier rauszugehen, desto mehr wurde ich kratzbürstig, desto mehr wurde ich frustriert, desto mehr wurde ich zur italienischen Vasenwerferin, Wenn mich, also die Zündschnur in meinem System wurde immer kürzer. Bis ich irgendwann diesen Impulsen gefolgt bin und dann wieder diese Freiheit gefühlt habe. Und ich glaube, wenn wir das nicht machen, wenn wir nicht der Freiheit folgen, wenn wir nicht unseren Impulsen folgen, dann werden wir krank. Und ich glaube, Burnout ist eher Burn-off. Ich glaube, Krebs ist etwas, wo die Energie nicht mehr fließt. Ja, Sei wir jetzt mal dahingestellt, Ernährung, bla bla bla, Impfung etc. Aber in Wahrheit ist es immer, die Energie fließt irgendwo nicht mehr. Und dann, Krebs zeigt sich ja auch immer wieder an den Stellen, wo du auf Sehenebene ein Problem hast. Das heißt, an ein Organ wird betroffen und wenn du dann mal so ein bisschen reflektierst, wofür dieses Organ da ist, merkst du relativ schnell, es ist mein Thema, was ich seit Jahren vor mir herschiebe. Das heißt, alles das, was wir nicht leben, was nicht im Fluss ist, was ich immer unglücklich, deprimieren. guck dir mal, ist, wir haben mittlerweile in Deutschland haben 33%, 33 der Menschen haben psychosomatische Erkrankungen, Depression, Burnout etc. Überleg dir mal, jeder Dritte jeder Dritte ist unzufrieden. Und wenn dein Kopf schreit, zeigt es dir, dass dein Körper, deine Seele raus wollen, dass die was anderes leben möchten. Mm. Die meisten sagen dann, es geht jetzt gerade nicht. Ich habe jetzt geheiratet. Ich habe ich hab jetzt gerade einen anderen Weg eingegangen. Ich muss da jetzt durch. Ich muss die Arschbacken zusammenkneifen. Und dann, glaube ich, entsteht Krankheit. Entweder psychosomatisch oder körperlich. Und meines Erachtens geht es wirklich darum, jedes immer wieder zu reflektieren, ist das, was ich hier lebe, wirklich mein Leben? Möchte ich das leben oder bin ich in Wahrheit angetreten für was anderes? Und dann auch den Mut zu haben, selbst wenn wir scheitern könnten, den Mut zu haben, einfach neue Perspektiven einzuschlagen und neue Richtungen zu gehen. Das ist das, was ich gemacht habe. Und du glaubst gar nicht, was ich jedes Mal für Ablehnung gehört habe, was ich für Diskussion teilweise hatte, führen musste, weil ich gesagt habe, okay, was weiß ich, als ich als Krankenschwester aufgehört habe, habe ich rumge, musste ich mich äh, rumstreiten, ja, warum kann ich denn so einen guten Job aufgeben als Krankenschwester, wo ich so dachte, ey, ich kann jederzeit zurück, wenn ich das wollte, ja, dann war ich im Vertrieb super erfolgreich, dann habe ich das aufgegeben, ich habe ja im Vertrieb auch schon meine Monate mit 10.000 Euro gehabt, aber ich wollte meine Monate mit 100.000 Euro und das war im Vertrieb schwerer zu erreichen als als Selbstständiger. Das heißt, diese, diesen Aspekt zu sagen, okay, ich gebe das jetzt ab, ich gebe jetzt meinen dicken 5er BMW ab, ich gebe mein Handy ab, ich gebe meinen geilen auf der Visitenkarte ab und steige ein. Ich kann ja jederzeit im Vertrieb, ich könnte jederzeit als Krankenschwester wieder anfangen, ich könnte jederzeit im Vertrieb. Das, was ich habe, nimmt mir ja keiner. Aber das, was ich gewinnen kann, das würde ich mir nehmen, wenn ich nicht weitergehe. Und das ist, glaube ich, so den Aspekt. Einfach... Höre auf deine Intuition, in Wahrheit weißt du, dass deine Ehe scheiße ist, in Wahrheit weißt du, dass das jetzt nicht der Job ist, den du machen möchtest, in Wahrheit weißt du, dass du anders leben möchtest und traue dich auch deinen Impulsen zu folgen.
0: Hm. Gibt es in deinem Leben gerade was, wo du sagst, ah, da merke ich, da bin ich nicht auf dem richtigen Weg?
1: Ja, definitiv. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, ich habe vor zweieinhalb Jahren angefangen, ein Haus zu bauen und das ist eine Vollfirma. Ich habe irgendwie eine Vollpfostenbaufirma genommen mit unglaublich vielen Baumängeln. Und ich würde dieses Haus gerne loswerden, aber kann es nicht verkaufen, weil da unglaublich viele Baumängen drin sind. In Deutschland zu klagen, bedeutet fünf bis zehn Jahre, ist unglaublich. Also dieses deutsche System ist eher Täter, für die Täter ist es geil, für die Opfer, ja, ohne dass ich mich als Opfer sehe, ist es scheiße. Und ich hätte dieses Haus nicht kaufen sollen. Das ist definitiv. Das heißt, ich hänge hier in einem Haus fest. Ich will aus Deutschland weg, hänge gerade in einem Haus fest, muss hier immer wieder sein. Ich habe es dir vorhin erzählt, wir hätten uns ja heute eigentlich persönlich treffen wollen. Dann habe ich dich gestern Abend angerufen und habe gesagt, du übrigens, ist mein Wohnzimmer steht unter Wasser. Es ist gerade die sechste Stelle, wo es in meinem Millionenhaus reinregnet. Morgen kommen hier Handwerker, die erstmal von der Dachterrasse zum Wohnzimmer alles abdichten müssen, weil diese Nacht soll es wieder regnen. Deswegen machen wir das ja jetzt online. Das sind so Phasen, wo ich denke ach Mensch, rücke Männchen, das war ja mal eine richtig geile Sache. Und ich habe, als ich 2020 das Haus gekauft habe, also das Grundstück und dann natürlich alles drumherum, bin ich nach dem Notartermin nach Dubai. War vier Wochen in Dubai. Ich saß nach vier Wochen auf dem Rückflug in Dubai und habe geheult, weil ich gerne in Dubai bleiben wollte. Und habe gedacht, in Wahrheit müsste ich alles canceln und müsste hier in Dubai bleiben. Scheiß auf das Haus. Und habe nicht meiner Intuition gefolgt, sondern habe gedacht, aber naja, ich habe ja vor vier Wochen den Notartermin gehabt und mhm. habe das unterschrieben. Ich gehe jetzt mal zurück, baue das Haus und dann schauen wir mal. Jetzt hänge ich also hier seit zweieinhalb Jahren in dem Haus, was mich abfuckt ab, was ich aber gerade nicht wirklich loswerden kann, auch um mich aus Deutschland komplett abzumelden. Und äh, bin hier, also jede Woche sind irgendwelche Handwerker da, irgendwas muss gemacht werden. Und da hab ich bin ich nicht meiner Intuition gefolgt. Das heißt, in Wahrheit hätte ich sagen müssen, anrufen hier, Papa, pass auf, ich komme jetzt, ich bleibe jetzt nochmal zwei Wochen länger, ich suche mir jetzt, mir jetzt hier, in, in, hier suche ich mir jetzt ein Haus, ich bleibe jetzt mit meinem damals anderthalbjährigen Kind, bleibe ich jetzt hier in Dubai. Arrivederci, ich cancel alles, mache alles rückgängig, ich will gar kein Haus in Deutschland, ich will lieber hier leben das wäre die Intuition gewesen und da haben mir vor zweieinhalb Jahren die Eier gefehlt. Jetzt würde ich sofort mhm. machen. Jetzt ist der Punkt, wo ich sage, oh mein Gott. Ja? Das heißt, und das sind so die Aspekte, bedeutet, ich glaube, ich mache vieles richtig und jetzt ist mein, mein Grad so, ich sage mal, mein Nagel zum Sarg, so fühlt sich energetisch gerade an, dieses Haus, wo ich jetzt, wie gesagt, es äh, sind ja jetzt gerade unten, ich habe vier Etagen und in der zweiten Etage werden also gerade Löcher gestopft und das sind aber so Aspekte, wo ich sage hm, hätte ich vielleicht wäre ich gerne anders eingeschlagen. Ansonsten fühle ich mich schon sehr frei. Ja? ich bin wirklich schon sehr sehr selbstbestimmt, sehr frei in meinem Ton, sehr und auch sehr glücklich. Das ist glaube ich das so entscheidende. Ich habe die coolste Mitbewohnerin der Welt echt, also eine bessere Mitbewohnerin hätte ich mir nicht wünschen können, meine Tochter. Und die ist wirklich mit ihren dreieinhalb Jahren, ist die echt schon ein Buddy, die ist echt schon ein richtiger Kumpel, mit der fliege ich quer durch die Welt auch alleine. In Dubai, wie gesagt, bin ich alleine nach Dubai geflogen. Die anderen Kinder hatten ihren Kinderwagen, die Lia hat mit anderthalb ihren Koffer alleine durch den Flughafen geschoben. Also es ist eine richtig mhm. coole Socke und ich habe echt einen Kumpel an der Seite, mit der ich wirklich die ganze Welt erobern kann. Und ich sag mal, wie es schon vorhin sagte, in Wahrheit wäre ich gerne noch freier. Und das ist jetzt gerade, was ich hier so abwickle, dass ich hier raus aus diesem aus diesem Haus komme, um dann mit meinem Handy ne, in der Tasche und meiner dreieinhalbjährigen am Arm äh, an der Hand äh, die Freiheit lebe, für die ich angetreten bin. Weil ich bin hier noch zu limitiert in Deutschland. Mhm.
0: Katja, das war mir eine sehr, sehr große Freude. Also da, da sind sehr viele Sachen zum Mal stehen lassen dabei, zum Mal drüber nachdenken dabei. Aber ich schätze extrem, dass du, dass du so direkt bist und ähm, auch so provokant bist. Ich glaube, dass es, das es, äh, sehr viele so ein bisschen aus ihrer Komfortzone rauskitzelt. Ähm, deswegen letzte Frage an dich, weil ich immer spannend finde, weil wenn du über deine eigenen Themen natürlich auch sprichst, über deine eigenen Gedanken sprichst, dann... Ist ja, wenn, du, wenn, wenn du teachst, dann lernst du natürlich immer was über dich selber. ne? Aber das ist eine der besten Möglichkeiten, was zu lernen. Deswegen, ähm, gibt es eine Sache, die du heute für dich im Podcast nochmal mitgenommen hast, wo du gesagt hast, ah, während ich das erzählt habe, ist mir was klar geworden, wo du das Gefühl hattest, das ist noch mal, da, da, da kam nochmal eine Erkenntnis hm. hoch?
1: Nee, glaube ich nicht, weil ich bin unglaublich selbstreflektiert. Also es gibt keinen hm. größeren Kritiker mir selbst gegenüber, wie ich es mir selbst gegenüber bin. Und das heißt, hm. ich reflektiere schon sehr stark, wo habe ich Potenzial nach oben, wo kann ich mich noch entwickeln, wo habe ich mir gerade irgendeine Scheiße selbst eingebrockt, wo habe ich mir irgendwie gerade irgendeine Geschichte erzählt. Ne? Deswegen sind das eigentlich, was ich dir sage, sind alles Gedanken, die ich, Erstmal ja für mich alleine durchgegangen bin, bevor ich sie ausgesprochen habe. Kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich fand das Gespräch mit dir sehr angenehm. Du hast ganz tolle Fragen gestellt. Ich fand das auch schon, als wir uns das erste Mal gesprochen haben am Telefon. Also, du bist so ein bisschen, also ich, 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 ich habe gesagt, du bist ein kleiner Frauenversteher. Das heißt, du bist ein unglaublich angenehmer Gesprächspartner und es macht mir wirklich Spaß, mich mit dir zu unterhalten, weil du wirklich sehr, sehr geile Fragen stellst, auch sehr tiefgründige Fragen immer wieder stellst. Du bist kein oberflächlicher Mensch. Das finde ich ganz wertvoll und wichtig, ich mag Oberflächlichkeit, kann ich gar nicht sein. und ähm, das heißt von daher war es mir wirklich ein Vergnügen mich mit dir zu unterhalten und ich danke dir für deinen tollen Fragen.
0: Hey, super gerne, können wir auch irgendwann nochmal machen, ich habe äh, sowieso Zeit. Aber und, persönlich ähm,
1: ohne Wasserschaden.
0: Ja, auch ja, je, je nachdem dann wo, ja. ja, je nachdem dann wo. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und äh, vielen Dank euch allen fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Schön, ciao, ciao. Tschön. Noch ein kurzer Hinweis zum Schluss. Ich lade dich herzlich eigentlich bei unserem WhatsApp-Newsletter zu registrieren. Link dazu ist unten in den Show Notes. Dort drüber sind wir direkt per WhatsApp in Kontakt. Das heißt, ich schicke dir eine kurze WhatsApp, wenn ein neuer Podcast rauskommt, wenn ich ein spannendes Buch gelesen habe oder irgendeinen teilenswerten Artikel für dich habe. Und du kannst auf diese whatsapp nummer natürlich auch immer zurückschreiben, dein Feedback zum Podcast. Vielleicht hast du einen Gast, den du dir wünschst, den wir mal einladen können. Und so können wir direkt in Kontakt sein. Du bist immer auf dem neuesten Stand. In diesem Sinne melde dich gerne an. Ich freue mich, wenn wir uns per WhatsApp lesen. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Welche Impulse und Gedanken hast du mitgenommen?